0: Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes, do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação: Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer novamente estarmos com vocês. Estamos, porque estou aqui com o Nicola Lauleta, dentro do Ecos Studio. Tudo bom, Nicola? Tudo bem, Antônio Viviani. E hoje com uma grande voz, um grande amigo, que chegou em São Paulo, mais ou menos na mesma época que eu, e também participou, além de rádio, logicamente, de comerciais pelo Brasil, inclusive aqui, não foi, Nicola?
1: Sim, aqui, trabalhamos muito
0: juntos, né? Eu acho que ele vem ali do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, mas vamos convidá-lo é, naquela... e ele vai contar essa história pra gente. Naquela Bom, região. Com vocês, César Rosa. Ô oh, Viviane, que prazer <risos> estar aqui com você. E você disse que a gente chegou mais ou menos na mesma época em São Paulo, e realmente foi, mas antes de vir eu já te ouvia, porque aquela região que eu nasci ali de São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto, aliás é o inverso, eu falo que Ribeirão Preto pertence à grande São Joaquim, né? <risos> certo. E, e as rádios chegavam lá com facilidade, principalmente à noite, as rádios de São Paulo, né? a Difusora, a Excelsior o Mundial do Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil. Então eram as referências que a gente tinha. Eu lembro de ter ouvido, e acredito que seja o teu começo, né? Sim. É, na, na Difusora, porque eu não sabia quem estava há quanto tempo. Mas você, quando eu cheguei já em São Paulo, eu cheguei em 79... É, eu cheguei em 78, Já isso. era uma referência pra mim. Ah, que né? legal. Eu falava, olha, gosto dessa voz, <risos> gosto desse cara. E o Nicola, que é um prazer estar aqui na Ecos, foi um dos primeiros estúdios que eu vim gravar, isso em 80. Logo quem quando eu cheguei, aqui? Eu não me lembro quem foi, mas foi uma indicação de uma, de uma agência. E eu, molecão perdido aqui, tá? Só faltava <risos> até de calça curta, né? Que pra mim, a, a minha vida se resumia. Eu morava na Barra Funda, a Rádio Cidade era na Paulista... E a Vila Mariana, para mim, era um lugar ermo. Eu falei, nossa, como é que eu vou chegar lá? Aí cheguei, a Ecos era... Era, era, ali, era né? ali em cima. Isso. É, tinha, uma, tinha um, um pessoal, uns desenhistas, não um, tinha que fazer? É, eu, brinquei, é, eu brinquei, ficava no andar de é. cima. Então, foi ali que a gente é, teve contato a primeira vez, eu, Nicola, né, o Fernando Moleque de calça curta ainda, né, <risos> gravando. Mas foi muito legal. Olha, eu queria pedir desculpa hoje. Eu, eu tô vindo de uma, de uma pequena infecção de pulmonar... Então, por isso, tá com essa voz meio maluca, meio taquara rachada, né? É tá Está ótimo. Tá. Tá ótimo. desculpem. César Rosa, qual o seu nome completo? César Rosa da Silva. Eu posso solitar o da Silva? Não, não, é não, não há necessidade. Só conta a história do senhor da Silva, que lhe originou, <risos> e também da senhora, sua mãe, por favor. Eu tenho uma uma lembrança muito boa né do, da, da família, mas eu sou filho é, de mãe solo, e... Não que eu não tenha conhecido o meu pai, né Sim. mas o da Silva é só de... O Rosa da Silva é de mãe. E tem outros, outros sobrenomes, mas aquela coisa do irmão mais velho vai registrar. E aí ele foi para registrar, eu seria César Fidelis Rosa da Silva. Ele gostava de Manguaçá, foi manguaçar, <risos> e Chegou no cartório, a mulher falou, não, muito grande o nome. Aí ele botou César da Silva... E durante um tempo, inclusive no colégio, eu fiquei com o César da Silva, e achando estranho aquilo. Quando eu me dei conta, que falei, não, mas é, tenho mais parentes, né? Tenho os outros que têm outros sobrenomes. Eu tive que montar um processo civil no cartório para incorporar o Rosa, e eu deveria ter incorporado o Fidelis, que era do avô materno, acabei no Da avó materna, acabei incorporando só o avô paterno, que é o Rosa da Silva. Mas, mesmo sendo filho de mãe de solo, tive muita amizade com. O meu pai natural, que é goiano, uhum. né? mas não tem o sobrenome dele. Você vê, ó vocês que estão nos vendo aí pra, através do áudio que estamos transmitindo, César Rosa está de camisa rosa. Veio a caráter hoje aqui e contou essa história bacana para gente. Ah, não é branca? <risos> o Nicola é daltônico. <risos> Igual o meu filho. Ele falava, nossa, eu não entendo porque vocês lavam a nossa cachorrinha com esse shampoo roxo. Ele falou, não, ela é branca. Ele cisma que ele é roxo, então a partir daí que a gente viu que ele, que ele era daltônico, assim, na cabeça dele era roxo. <risos> Mas conta mais, e esse irmão mais velho? O Walter. Ele... Era muito mais velho, foi mais Bem velho. pai eu... para você? Eu sou o mais novo da família. Nós somos em sete irmãos. Hum. Eu sou mais novo. Percebe-se que minha mãe é, separou do meu pai já quando eu nasci. Eu acho que ele não é? eu falo, não. não. Esse, esse eu não aguento. E... Mas é... eles são muito mais velhos. Eu sou o caçula. Os caçulas eram 10 anos mais velhos do que eu. Aí, 10 anos depois, eu apareci na família. Então a minha referência de rádio é toda a influência deles por serem mais velhos. Eles tinham um domínio sobre o rádio. Então eu acordava cedo, para ir para a escola na época, né? do primeiro ao quarto. Eu estudei do primeiro até o primeiro colegial, no mesmo colégio. Era sempre o mesmo colégio, depois é que eles mudaram. O ginasial passou para outro lugar, ah, o colegial, era o chamado colegial, passou para outro e era muito próximo da minha casa. Então eles acordavam cedo, ligava no rádio. Mas bem cedo, porque eles iam trabalhar na, no sítio, né? Então, deixava ligado. Era Zebete, o, o. Enfim, toda a programação sertaneja, né? A Record mandava muito na audiência naquela época, né? E pegava longe. E pegava longe e embora. <risos> e o som local. Acordava minha irmã, um pouco mais nova. Aí ela já falava, não, Zebete não dá. Aí põe na Tupi com Eli Correia dando. A saudação dele do Oi, gente. Depois vinha Barro de Alencar. Então, esses caras foram a minha influência. Só que chegava à noite, já foi crescendo. Falou: não, não. Esses aí é que não dá pra mim. Eu quero ouvir o que, que tá tocando pra gente da minha idade. E lá, e talvez, talvez como impostos so... pegasse pegasse, como você já disse, a difusora. A Excelsior em Ondas Curtas pegava também durante o eu dia pegava, Durante o dia é. em Ondas Curtas pegava a Bandeirantes e a Excelsior. Isso, e a Noite Difusora e Mundial E Ondas Médias <risos> é, e, a, e, a e, a e a Jornal do Brasil E tinha Tamoios também que tamoios, eu gostava muito do Rio de era demais E todas essas rádios foram, cada uma foi me emprestando um, um pouquinho de cada uma delas O Jeito Jovem, apesar de serem duas rádios concorrentes Disputando mesmo o público jovem. Mas de jeitos diferentes de apresentarem as músicas, né? A Difusora e a Excelsior E cada uma... Você fez as duas, né? Fiz. E cada uma com um jeito de, de apresentar né? A, a rádio, a música. E foram me emprestando um jeitinho de fazer essas rádios. Uhum. Eu adorava fazer imitações. Eu ficava imitando, ouvindo as músicas que rolavam. E durante o dia, aí ouvindo... O Hélio Ribeiro, meio-dia. Pra você ter uma ideia, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Aquelas coisas, o rádio, eu falava no interior, não, o rádio não dá dinheiro, não vai fazer isso, não, o menino vai ser gente. E os meus, meus irmãos, esses que eu tava me referindo mais velhos, sempre foram ligados ao trabalho e à vida artística. Um é compositor, o outro era baterista de uma banda, e minha mãe falou, não, esses negócios de artista não dá futuro, não. Você não vai ser locutor. Então, vai trabalhar no escritório. Fui no escritório de contabilidade, Escrevia, fazia as anotações, né? Lançava Você tinha uns nos 12, dias... 13 anos por aí. Uns 13 anos, mas lançava é. tudo errado. Porque eu ficava ouvindo o Hélio Ribeiro, aí eu anotava, parava para anotar as traduções. Eu queria mais era fazer aquilo, eu falava, nossa, que mundo é esse? E o Hélio falava em inglês com o prefeito de Nova York, eu achava aquilo fantástico. E os prefixos das rádios de todo mundo? Ferreira Martins, aquilo, eu ouvi do Ferreira Martins. E no fim ele ainda falava... Ah, e tem frequência modulada. ZYK658. Ah, e tem frequência modulada. Eu falei, é nisso que eu quero trabalhar. Eu nem sabia que era frequência modulada. <risos> eu quero trabalhar nessa, nessa frequência modulada. E aquilo tudo me encantou. Eu falei, eu vou trabalhar nisso. Fui fazer teste na rádio local. Quando eu vi, eles anunciando: ó, vai ter teste. Qual foi fui pra... que era o nome da rádio? Criativo. Rádio São Joaquim Limitada. <risos> São Joaquim FM, não? São Joaquim da Barra e São Joaquim AM. AM, é,
1: não era FM.
0: Não, o FM demorou, demorou século seclório para chegar é. lá. Chegou em Ribeirão Preto, mas as rádios não se ligavam que estavam com potencial na mão, porque os donos achavam que rádio era só aquilo que era transmitido pelo AM. O FM era uma, uma coisa assim, ah, eu acho que eu vou pegar isso aí para fazer viatura para transmitir da rua, fazer umas promoções. Eles não imaginavam que aquilo poderia ser um... Era como link, né? Eles vinham então, como link. Com link. É, porque... Para jogar daqui, lá para o transmissor, que geralmente o transmissor precisava de, de AM, precisava de água, era um local longe, né? E, então, ou era por linha, o link era caro, eles ganhavam a frequência modulada, transmitia daqui, recebia lá e mandava para o ar. Então, demorou muito para chegar o FM lá. E eu fui fazer teste no AM. A rádio era precária, bem montada, mas precária. Tinha até um estúdio de gravação que não funcionava, porque não tinha operador, não era todo mundo que queria fazer ou que sabia fazer aquilo. E aí vamos para o teste. Ele falou assim, olha, o teste é o seguinte, essa pastinha aqui tem um monte de comerciais escrito. É o intervalo. Você vai dar o intervalo, falava... Casa Costa, tecidos finos e... Na Rua São Paulo, amarelo, o prédio amarelinho da Rua São Paulo, essas coisas... do Casa Costa, que você compra e você gosta. E você gosta. <risos> é lógico que era esse slogan, é lógico que era. E eu fiz o um intervalo ao vivo, Nicola, fazendo ao vivo, a rádio rolando, e o cara falou assim, olha... Enquanto entrou dingo, era a coisa mais linda quando aparecia para tocar, né? Porque era aquele alívio que dava pro locutor. Entrou um dingo e falou tá bom hein a tua locução, tá muito boa, menino, você é bom, eu vou ali embaixo te ouvir. Ele desceu, a rádio era no primeiro andar, desceu, e eu continuei, acabou aquela pastinha de comerciais, a técnica de som falou, anuncie a próxima música, anuncie a próxima música. Ele falou, agora vai ter que ler mais, li mais, vai ter que dar uma nota de falecimento. Depois do gongo você fala, nota de falecimento. Aí tinha um tom, nota de falecimento. Faleceu o senhor César Rosa da Silva, cujo féretro sairá da rua São Paulo rumo à nossa necrópole municipal. Li e o homem não voltava. O locutor que estava para me acompanhar não voltava, bicho. Chegou a dona da rádio. Falou, quem pôs esse rapaz aí? Eu falei, não, eu estou fazendo o teste. Que teste? Quem é isso? Você está despedido. Me mandou embora, <risos> Nicola. Eu falei, mas eu nem fui contratado. Foi atrás do, do, do locutor, ele tava manguaçando no bar, gostava de uma cachaçinha, tinha um bar na esquina, mas como ele tava meio... já tinha tomado muitas, aí ela falou, olha, até que você não é tão ruim, menino. Vai, fica lá no lugar dele que eu vou conversar com... Era Sérgio Tupinambá o nome do locutor. Essas coisas você não esquece, É né? sensacional. É. Fica aí que eu vou conversar com ele. E acabei apresentando o programa, fiquei. Ela só foi descobrir que eu tinha 13 anos, muito tempo depois... <risos> E ela nem imaginava né que eu era um moleque, ele fazendo teste, acabei ficando. E eu guardo isso comigo, né, que eu fui demitido
2: antes admitido, de ser contratado.
0: É. Espetacular essa história, rapaz. E os amigos, eu sei disso aí porque o César já me confidenciou, achavam que ele também era mais velho. Ele já era crescidinho, tinha a voz já grave, né? você sabe. E queriam que ele fosse para para as baladas da época. Você sabe que todo moleque ali querendo aparentar mais velho do que era? Eu tenho 1,80m de altura. E eu acho que eu cheguei ali já nessa altura, né? Então já era alto, magrelo. Parecia uma vara de pescar, né? E eu queria aparentar mais velho, né? Para ganhar mais respeito. Então deixava-se umas pelujinhas de bigode, né? A gente, era um moleque feio. Pensa no moleque feio, era aquilo lá. Mas então eles, eles me olhavam assim, bom, tem um bigodinho, tem esse vozeirão já de homem feito... Nós vamos levar ele na Casa da Luz Vermelha. Eu falei, gente, eu não posso, eu sou de menor. Quantos anos você tem? 13. Eu falei, você tá louco. Se a Dona Luca descobre que você tem 13 anos, ela, ela te manda embora. Eu falei, então não fala pra ela, deixa assim. <risos> então fica, fica quieto. Fica quieto. Só foi falar lá na frente, naquelas festas de confraternização, né? Que aí sempre tem a festa e tira sarro de todo mundo. Então e foi... os programas que se apresentou na rádio eram bons. Tem um que era igualzinho o que eu apresentava na... Difusora de posse. Na hora que você está entrando, <risos> você é o mais novo, você é o que carrega o saco, você é o que carrega o piano, né? É. Então, eu abria a, a rádio, que era Alvorada Sertaneja, e aí eu voltava para encerrar a rádio. Serestas é, e Seresteiros, e acabava Serestas e Seresteiros, Tangos à Média Luz. Tangos e boleros. Tangos e boleros. É, como o meu, igualzinho. Tangos e boleros. E, e era bonito, tocava lá com parcita e se fazia a voz de... Eles imaginavam as pessoas... Orros verdes. Orros verdes. Imagina eu desanunciando, né? Aquele vozeirão, e as pessoas ouviram, pessoas mais velhas. Eu os encontro hoje e eles pensam que eu tenho a mesma idade que eles, porque para quem estava ouvindo tangos... Naquela época. O cara já tinha 30 anos, por aí 30, você 13. 13. E eles acham que você tinha que ter a que idade deles. Tinha a deles. idade deles, né? Porque era voz de homem. E ele tinha 30, o que ele não vai ter também, né? Muito legal. Bom, você ficou nessa rádio até vir para São Paulo ou passou por alguma outra. Não, foi Isso, rápido a passagem por lá. Relativamente rápido, porque eu tinha vontade de, de fazer faculdade, então eu fiz tudo. Assim como eu entrei precoce no rádio também. Fui fazendo as coisas precoce. Mas antes de eu sair da cidade, eu tinha que me livrar do tiro de guerra. E no tiro de guerra, eu falei, olha, a lista voluntário, que aí você vai cair num contingente, eles vão te dispensar. Você está liberado, você está um ano adiantado. Porque eu faço aniversário em maio. Então, em maio, eu pude entrar antes na escola. Então, eu, eu fico um ano à frente do período normal. Eu me listei voluntário no tiro de guerra para ser dispensado, e não fui. Então eu tive que, com 16, 17 anos, fazer o tiro de guerra, e acabado o tiro de guerra, eu prestei vestibular na, na Universidade de Ribeirão Preto, e passei. Essa universidade tinha uma rádio, chama Renascença. Na, na faculdade é um negócio engraçado, porque na mesma classe eu fui para fazer comunicação, na época era, era comunicação o primeiro ano, uhum. mas chamava propedêutica Dessa comunicação sairia Os advogados, os jornalistas é... Tudo na área de humanas né? Tudo na área de humanas Caía ali na propedêutica Eu fiz publicidade e propaganda Mas na minha classe estava O Heraldo Pereira, que fez jornalismo O Datena Que também fez jornalismo Eu que fiz publicidade e propaganda Então a gente conviveu o primeiro ano Juntos E o Datena e o Heraldo trabalhavam O Heraldo é do interior mas não era de Ribeirão, assim como eu não sou O Heraldo também não era Mas a gente morava em Ribeirão, eles trabalharam Nós trabalhamos juntos na Rádio Renascença Que era a rádio do grupo da faculdade Ali sim, eu fui ver um rádio mais profissional Porque por onde eu andei Era uma rádio com muita vontade de fazer Mas era aquele... É, é mais pelo ímpeto e mais pela inércia Que as coisas aconteciam, se é que é possível Não tinha assim... Vou planejar, vou programar, o estúdio é assim, essa... não. é assim que vai, é assim que sempre foi, e vai. Deixa acontecer. De Ribeirão, eu vim pra... tinha um, um locutor, eu acho que ele gravou aqui com o Nicola, chamava Jorge Silva, só que era o Jorginho Chamberlain. Chamberlain. E o Jorginho, eu o conheci lá em Ribeirão Preto. Então, ele diz, olha, São Paulo é terra de louco, eu tô voltando lá pra Minas e vou sair. Mas não avisei aqui ainda. Posso falar que você vem fazer o teste? Me dá o nome do telefone da rádio que eu ligo. Liguei, atendeu um cara. Falei que eu queria falar com o diretor. Pois não, sou eu. Era o Antônio Celso. Certo. Calhou dele atender. Marquei o teste, fui, fiz, passei. Então a minha entrada em São Paulo foi através da Celso. Da Celso. O Leão atendeu. Era assim que a gente chamava o Antônio Celso. Aliás, ele nos chamava. Ele nos chamava é, e a gente, é, a, gente a gente retribuía. Só que quando eu fui fazer o teste... Eu vim de Ribeirão para cá, falei, eu não posso largar nem a faculdade, eu estudava de manhã e a rádio era logo depois, mas tem ônibus de hora em hora de Ribeirão para São Paulo. Eu falei, eu vou e volto no mesmo dia, não tem problema nenhum, que eu só vou, oh, eu só vou conversar com o Antônio Celso. Eu falei, tá bom. Quando eu chego, a fila de quem ia fazer teste estava dando volta. Subia no andar lá onde era a rádio e até na padaria da esquina, que tem sempre uma padaria da esquina e lá era boa. Eu falei, olha, não, não vou fazer o teste vou embora, eu vim pra conversar com o Antônio Celso que vai me contratar, tá, porra, eu sou o <risos> um moleque bom do interior como eu tava com uma amiga, eu falei, olha nós não vamos encontrar comida aí pelo meio do caminho vamos parar na padaria, comer nesse espaço de tempo foi o irmão o Tipola, o operador, que era irmão do Celso né? sim quem que é de Ribeirão que falou com ele que vinha fazer o teste que não fez? Eu, falei, eu, não, ele tá ele quer que grave você, vai lá aí já tinha acabado aquela fila aí eu fui, gravei ele me chamou, ele tava ouvindo na, na discoteca. Ô, Leão, dá pra você começar amanhã? Eu falei, não, não é assim. Eu tenho que ir lá, tenho faculdade, que eu não terminei. Trancar matrícula, despedir da rádio. Então tá bom, quinta, isso era uma terça-feira? Ele é. falou, quinta? Que jeito do <risos> Antônio Celso. Eu falei, o Celso, é, na, pode ser na segunda? Leão, você tá vindo pra Excelso? É quinta ou não é? Eu falei, tá bom. Então, na quinta-feira, eu comecei na Celso, eu lembro que era dia 3 de setembro de 79. só ficou marcado para mim. Celso, uma figura que sempre nos atendia maravilhosamente. Nessa época, ele já não fazia mais teste no ar, porque ele também fazia teste no ar com alguns... É louco ele, É, loucão é. de tudo. Ah, e o um teste foi na Voz do Brasil. Sim, no horário da Voz do Brasil. É um Brasil. estúdio do ar, mas da Voz do Brasil. Aí era aquela correria para fazer, por isso que o teste foi rápido. Se ele já ouvia e não gostava, ninguém pensava que ele estivesse na rádio. Todo mundo pensava que ele estava fora. Mas ele estava lá embaixo, na discoteca, ouvindo. Porque tinha um jeito de fazer um cabeamento, que o som chegava lá. E ele estava lá embaixo. Ele não gostava, ele já dava um talkback lá, sei lá o que, que ele fazia. Tá e a bom? pessoa já era dispensada. Vai, entra outro, <risos> vai, vai outro. Porque, como a rádio tinha uma grande audiência, falou no ar que ia fazer teste, foi o mundo lá. Acredito que profissionais... Tinha um poucos, ou nenhum, porque aquele profissional, ou ele já tá numa outra emissora, ou, como meu caso, que eu já, já trabalhava em rádio, mas vim para isso, né? O resto, se olhava assim, tinha cara de ser aquele locutor, tem cara, né? Mas você olhava, tinha jeito de ser tudo, menos um profissional de rádio, né? Bom, aí você chegou nessa quinta-feira, 3 de setembro, e foi pra pensão da dona... Dona Niga. É, era lá Do... que o Boca de... morava também, era isso? Olha... É a mesma pensão É a mesma pensão. É que eu falei, gente, eu vou vir pra cá Eu não tenho, eu tenho tias Tenho tios aqui, mas eu não quero ir perturbar Tenho a pensão da, Do pessoal da, da Excelsior. Eu pensei que fosse mesmo da, Do sistema Globo Ah, tá, né Aí eu cheguei e falei, então posso ir lá pra pensão da, da Excelsior? Onde pensão da Excélsior? Não, que tem os doutores que ficam lá tal. Eu falei, não, lá é a pensão da Dona Nega. Tem operador que trabalha lá, tem mais um locutor e tal. E eu não sabia ainda quem era o locutor que morava lá. Tinha um rapaz de vozeirão, que eu imaginei que fosse ele, mas ele trabalhava numa, numa companhia telefônica, não tinha nada a ver com rádio, né? Eu falei: posso ficar no quarto dele? Porque dividia quarto, olha essas coisas. É, Posso ficar então dividindo o quarto? Pode, porque eu falei: eu vou ficar no quarto do locutor, né? Pelo menos tem alguma coisa em comum. E não era. Depois é que eu descobri que era o Sérgio Boca e pedi para a mulher para trocar. E eu fiquei lá durante muito Até eu me casar, é que eu me casei. Eu comecei em setembro. Em junho do ano seguinte, eu já estava casado. Uhum. Então eu falei: olha, eu vou alugar para pôr os móveis e vou me mudar para lá. Mas até lá eu vou ficando aqui. E fiquei esse período todo com o doido do Sérgio Boca. Como é louco. Vocês tiveram a oportunidade <risos> de entrevistá-lo aqui. Eu adoro o Sérgio. E ele, ele é pão duro. Ô, oh, homem pão duro.
1: É uma boa revelação. Assim, Olha, é.
0: pra você ter uma ideia, eu lançar o disco do Led Zeppelin, o que tem a música All My Love, e nós estávamos lá na rua Barra Funda, do lado do Teatro Pedro II. É longe de onde ia ser o lançamento, que depois viraria a, o Teatro Zácaro, que era a boate Aquários. A gente pega... Tem ônibus que passa? Não, não tem ônibus, o Sérgio falou. Eu falei, ah, perfeito, a gente pega um táxi. Não, nós vamos a pé. Eu falei, Sérgio, é longe. Não, 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 vamos a pé. Bicho, é longe. Fomos a pé. Na volta eu falei, Sérgio, se você não quiser rachar o táxi, eu vou. Você vai de carona comigo, mas não vamos a pé na madrugada. Então ele era pau duro. Sempre me levava para ir jantar na casa das tias dele, né? Porque boca é... É o, é, o, é o apelido da família Boqueimbuzo, né? Exatamente. E... Da família nada, só dele mesmo. É, é mas é. Eu fui no as Tias dele, rapaz, só pra passar vergonha. O cachorrinho tava no cio, grudou no meu pé. <risos> e eu na sala com a véia lá vendo. Eu falei, o que, que eu faço agora? E eu chutava o cachorro, ele gostava mais, grudava mais no pé. <risos> Ai, e eu, eu esperando eu... a janta, né? Falei, e a mulher falou: olha, bom, vocês querem um cafezinho? Falei, é diferente, lá em São Joaquim a gente janta e depois, Uma tá sobremesa, bem. depois um café, um cigarrinho né? A é. mulher deu o um café e falou Bom, gente, então vocês não reparam, mas a gente tem um jantar marcado Em tal lugar que a gente está indo Obrigado pela visita e tal E o Sérgio quis fazer uma média comigo e levar para jantar na casa da tia mas Que é ia isso... jantar fora Aí lá vamos nós, assim, já tarde, sem janta Coisa de Sérgio boa Ah, que barato eu imagino que em 1980, então, você deixou a Excelsior porque pintou um esquema aqui para arrumar locutores para inaugurar uma nova rádio em São Paulo, que foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1980. Você já estava lá na estreia, não? Bom, Viviane, em 25 de janeiro de 80, realmente eu estava entrando na, na Rádio Cidade. Como é que foi o convite? Você estava na Excelsior? E alguém te convidou você ficou sabendo que ia ter teste, foi lá e fez o teste? No período que eu estava na Excelsior, daria para fazer uma rádio AM e uma FM. Eu já fazia Transamérica FM, era gravada a rádio na época. Lá na Excelsior, tinha um operador de áudio que falou, olha, tá surgindo uma rádio nova aí, eu acho que é bacana, quer fazer teste lá? Falei, mais, mais um teste, mais uma rádio. Falei, não, só que aí você vai ter que sair de uma delas, você escolhe se você passar, falei, tá legal. Ele marcou, eu tinha como referência a Rádio Cidade, a, a Rádio Jornal do Brasil, falando do Grupo Jornal do Brasil. Eu fui, muito pela confiança do Jornal do Brasil, porque a, a FM eu não tinha ouvido ainda. Ela estava há um ano no ar no Rio de Janeiro. Eu sabia do sucesso que ela fazia, mas eu não tinha ouvido ainda. Porque quando eu estive no Rio de Janeiro, na forma aquelas coisas de formatura do interior que vai passear no Rio, ela não estava no ar. Então eu não tinha referência de como era, mas fui fazer o teste Fui muito bem recebido por um cara Que era o Carlos Tausend Que para mim é um, uma fase de divisão de águas na minha vida Fiz o teste Ele falou, olha é, Aguarda uns dias que a gente entra em contato Pelo tipo de teste que foi feito Eu nunca tinha feito aqui em rádio Um teste escrito Quem são os integrantes dos Beatles é, Quem é o ministro da agricultura é, Umas coisas que eu falei Que maluco qual a tua visão de mundo perante Nelson Mandela? Enfim, foi um teste diferente. Gravei um comercial, apresentei umas músicas, a maioria estrangeira, e ele falou, olha, é o seguinte, nós estamos procurando pessoas que não tenham um vício de linguagem de outras rádios, porque é uma rádio diferenciada, mas eu sei que você trabalha na Excelsior. Caso você passe, você tem condição de sair da Excelsior, porque a gente não quer associar essa imagem dos doutores estão aqui com... Olha, tudo vai depender de uma série de coisas. Eu estou novo aqui, eu estou há pouco tempo, mas eu vim para crescer e acredito que isso vai ser uma oportunidade de crescer. Bom, me convidaram falou olha, fechamos, você passou no teste, tem aqui outras pessoas. E se você observar todas elas que passaram no teste naquela época, com exceção da Silênia da Araújo, que fazia parte, mas não era de rádio, ela era de televisão, Ninguém era de expressão. Era abrindo a rádio Paulinho Leite... Depois eu... Depois o Edmir Rabelo... Depois a Selene... Depois o Beto Rivera. O Edmir tinha tido um, já um pouco de experiência na Rádio de Santos... Que lá já tinha um FM que ele fazia... E o Beto era DJ de navio. O Paulinho era repórter da Globo. E a Selene apresentadora de jornal da Globo. E eu vindo do interior com uma vantagem sobre os outros que estavam apresentando. Eu tinha trabalhado nessa rádio lá do interior, sendo locutor-operador, tudo por contenção de despesa, não foi porque o cara tinha uma visão do mundo. E a rádio era nesse formato. É, locutor operava as próprias, a própria mesa. Então aquilo me deu uma, uma vantagem. O Beto Rivera DJ já mexia. Bom, enfim, foi esse grupo sem muita experiência. E quando ele me deu a opção de trocar a Excelsior, eu falei, eu vou optar, então vai depender muito da grana, eu não sei. Imagina, caipira de interior. Né? Eu acho que eles me pagavam. Vamos falar em dinheiro, eu não sei o dinheiro, mas mil reais. Ele falou, olha, você vindo para cá, tal tem plano de saúde, você vai ganhar seis mil reais. Ele falou, o quê? amanhã, né? Voei, conversei com o Celso. falou, só que é o seguinte, Léo, não dá para você sair assim amanhã. foi mas você lembra, Celso, que você falou para eu estar na quinta-feira? Os caras estão falando que é para eu ir lá para ensaiar, mas isso foi em dezembro, que a gente ficou um tempo ensaiando antes de entrar no ar. E eles queriam entrar no 25 de janeiro, porque é aniversário da cidade de São Paulo. Mas o Celso foi muito gente fina, falou, olha, eu, vai, lá na frente eu sei que você vai querer voltar, como você veio, é assim mesmo, vai crescer. O elemento e... vem do interior, a gente lapida, 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 lapida ele... exatamente. E, depois... e depois o elemento nos abandona. O lapida, lapida, lapida. Só que eu não me toquei que eu estava entrando no FM. Não daria para ficar em duas FMs. Aí tive que sair da Transamérica, sair da Transamérica e da Excelsior fiquei só com a Rádio Cidade, mas acho que fiz a coisa certa porque ela criou um estilo e me projetou de tal forma que eu tenho pessoas que ouvem até hoje com referência daquilo que eu fiz com a Rádio Cidade. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim, não é essa a discussão. É, aquilo que foi feito para aquele momento foi um divisor de águas na vida de muita gente. E na minha, foi um grande divisor. Porque o Carlos Tausam, ele tinha morado nos Estados Unidos. Ele é de família norte-americana. Tem a mãe brasileira, mas ele estudou lá e fez aquelas rádios é, da, da universidade dele. E o estilo que ele viu lá dos americanos, ele aplicou aqui. A gente ouvia muita fita de rádios americanas para fazer parecido. E essa mistura que vem assim de ouvir Zé ouvir Eli Correia, Hélio Ribeiro, rádio americana, foi moldando de um jeito que não dava para explicar. Eu não era um locutor americano, aquele WBLS New York, the number one in American best, uhum. aquela frenesi. Também não era o menino da Difusora, não era o da Excelsior, é, não era o Gordon com é. acordar, mas era uma mistura. Vocês chegaram a ouvir referência da rádio Cidade do Rio nessa época, antes de entrar no ar? Eládio Sandoval... Sim, é, foi um trabalho que o Carlinhos fez, como a maioria também não conhecia todos, o, alguns já conheciam um pouco a rádio porque viajavam mais, mas ele fez o seguinte, olha, o horário era um horário de horas pares, né? abrindo a rádio às seis e até as 10, das 10 até as 2, 2 até as 6, 6 até as 10 de novo, com o um hiato ali do da Voz do Brasil. No Rio de Janeiro também era assim. Então ele pegava as fitas daquele cara que abria a rádio, falava, Paulinho, escuta esse menino. Calhou, desfazer o mesmo horário que eu no Rio de Janeiro, o Sandoval. Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. É. Figuraça, Sandoval. Foi o Sandoval. Eu posso que... falar uma coisa aqui? Às vezes as pessoas ficam me cobrando é gente que eu não tenha convidado ainda. Na realidade, eu já convidei inúmeras pessoas que, por um motivo ou outro, não querem participar de um podcast e contar sua história e tal. O caso do Eladio Sandoval, por exemplo. Ele falou, Viviane, somos amigos tal, mas eu prefiro não participar. O rádio para mim ficou lá, quem conheceu minha história conheceu... Então é só como uma justificativa para as pessoas que às vezes ficam cobrando a gente de determinadas figuras não terem aparecido aqui no podcast até hoje. E olha que barato, a gente está falando de 40 anos atrás. Então nós estamos falando do Sandoval que realmente fez muitas coisas depois. Ele virou a voz padrão de televisão, Sim, é, é o homem da publicidade. Lá atrás ele fazendo a TV Manchete, depois agora ele faz a rádio... Jornal do Brasil, né? Tá fazendo a Jornal do Brasil FM. O Eládio? Desculpa. Não é o Eládio Sandoval, não. É... Fernando Mansur. Ah, sim. Fernando Mansur. Como a mim não foi imitar o Eládio. Era copiar as coisas do Fernando Mansur. Ok. Pro Sandoval, como o Edmir Rabelo, que é mais, mais descolado tal. Não era imitar. Era saber o que que tava rolando. Só pra gente ter uma ideia, o que que tava sendo feito com aquela linguagem que ele queria, no Brasil. Porque é difícil você pegar e trazer o mesmo clima do que é feito na, na Inglaterra. Olha, tinha a Inglaterra com a, as rádios da, da Capital, né? Mas eles são muito formais. As rádios americanas, que são extrapoladas demais. Então, o meio termo foi é, moldado que virou a Rádio Cidade. Tanto a do Rio, quanto a de São Paulo. Aí depois proliferou, né? Aquela coisa conversada, bacana é. O Fernando Malioca, que tem um negócio que é engraçado eu falava, sabe que ouvindo você, César, na Rádio Cidade É aquele cara assim, que se falava assim Senta aqui no colo que eu vou te contar uma história Bem íntimo da pessoa, né? Ele falou, a minha mãe adorava te ouvir Porque ela você conversava com ela foi com ela, com a minha esposa Com é. aquela, com aquela outra pessoa E esse foi o charme Que foi conquistado com aquele rádio daquela época o Seu horário era das 10 da manhã às duas da tarde 10 às 2 da tarde É, eu me lembro mais tarde, essas pessoas que fizeram sucesso começaram a ser requisitadas por outras emissoras. Aí veio a Jovem Pan, com, segundo o Paulinho Leite, o velho Milk, <risos> encostou o caminhão de dinheiro porque o Paulinho foi seu cordão. Ela falou, Paulinho, olha, você tem esse caminhão de dinheiro aqui, mas eu quero os doutores da rádio. que a Jovem Pan não tinha locução, né? É. Tinha, mas não era a rádio ao vivo, né? Aí fomos para a Jovem Pan, que também foi outro diferencial. Que ano foi esse, César? eu sou meio ruim de datas, de data. mas eu mas acho foi que 80, foi 84, você ficou, é, você ficou uns quatro anos é. na cidade por aí, eu é. acho que foi 84, 83 e aí fomos para Pan, então você vê que começou a dividir e depois a Globo convidou outras pessoas daquele grupo, aí foi separando, quando a gente saía o Carlinhos tinha uma, um critério de hierarquia dentro da de merecimentos, né? Quem fazia as folgas no fim de semana saía o um locutor, ele ia para o titular foi o caso do Ronnie Magrini, que com a, a saída do Paulinho, ele foi, com a, sa, a minha saída veio o outro. E o cara da madrugada, o cara da madrugada primeiro, né, vinha pro horário. Do fim de semana, ia a madrugada. para <risos> treinar e depois... <risos> Isso. E, e foi fazendo esse, esse rodízio, então foi aumentando o número de profissionais e aumentando o número de rádios com locução ao vivo. Porque a única que fazia locução ao vivo, aqui eu lembro naquela época, antes de Rádio Cidade, era Bandeirantes que nem transmitia em estéreo. Era mono, era Tavinho, mono Sesc. Tavinho Sesc. O índio, Tavinho Sesc, Isso. mas era uma rádio quase que alternativa, porque ela era uma rádio rock, né? mas era a única que fazia. Aí depois é, a Rádio Cidade cresceu a rede, aí foi para Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre e virou um sucesso no Brasil inteiro. Né? Agora, nesse espaço de tempo, eu sempre amei a publicidade. Aí você já tinha a oportunidade de gravar, talvez na rádio, alguma publicidade e saiu para o mercado publicitário também, né? É, eu saí em busca, que eu achava bonito, aqueles selos que eu recebia no interior. Tinha um que chamava Música e Alegria Colinos, do, do Batista. Falei, olha que bonito isso aqui, eu quero um dia gravar. E fui atrás, eu caí no estúdio Cruzeiro do Sul, só para gravar, eu queria... Eu gravaria de graça, desde que prensasse para mandar, principalmente para chegar na minha rádio lá do interior. Né? E eu vi que pagava para eu fazer aquilo. E pagava bem. Foi uma época de, de bom dinheiro. E saí procurando numa dessas. A menina falou: Olha, você vai, nós vamos gravar no estúdio, porque tem o um Dingo. Aí gravei uma série de coisas aqui com o Nicola, né? Que eu vim essa vez. E a gente teve prêmios, né, Nicola? Que para mim foi uma coisa de outro mundo. Né? Eu falei: Olha. E o jeito do Nicola dirigir, regir, era fantástico. Ele tirava de mim coisa que eu não sabia que eu era capaz. Eu digo para as pessoas, ele tira leite de pedra. Leite de pedra. <risos> e era fantástico aquilo. E, e o Fernando também tinha uns, eles tinham um jeito, tinham, não tem um jeito, de te empurrar para aquele lugar que eles querem e depois fala assim, você fica pensando que você conseguiu. É, né? é. Isso eu acho fantástico. <risos> <risos> e foi bom. E aí o mercado viu e falou, opa, tem um menino bom. Só que aí eu fui para Portugal. Quantos anos você ficou na Pan? Uns três é anos? Uns três anos também. Também. E aí você resolveu ir para Portugal. Fui em Portugal pra, em 90. A gente é. tinha passado dez anos da, é. da estreia da Rádio Cidade. Portugal tinha a Rádio Cidade que os donos da rádio eram fãs da Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, não havia rádio para molecada, para malta. Era tudo rádio para senhores. Mesmo tocando coisa para moleque. Um dia ele me falou que foi visitar a rádio vou bem vestido, porque esse senhor lá deve ser muito sério, era um moleque de 19 anos. Virou um grande amigo desse filho do dono da rádio. Mas ele parecia ter uma voz assim de uns 40 50 anos e o um jeito de falar. Então eu vou fazer um, uma carrinha, que é uma viatura um, é. é uma, 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 uma vanzinha Sim. ele encheu de equipamentos porque o pai dele trabalhava para era gráfico da Fiat, a Fiat Internacional toda recebia o material gráfico dele, então tinha muito dinheiro, falou, olha, vou montar esta carrinha e vou fazer bailes. Ligou para um amigo do Rio de Janeiro, que trabalhava na rádio, me arrumou as vinhetas da rádio, da Rádio Cidade, arrumou. Arrumou as vinhetas, ele encostava do lado de cá e transmitia para dentro do, dos locais que ele queria fazer o baile, dos clubes. Os carros começaram a sintonizar isso na chegada dos bailes. E aquilo falou, não, por que você não transmite mais? Aumenta mais. Ele foi ver que não tinha legislação portuguesa que proibia ele de fazer isso. Não era pirata. Não tinha legislação. Acho que eles imaginavam, ninguém vai ter essa ousadia. Nós já temos duas rádios oficiais, FM, opa. Sim. Quem há de querer fazer mais? Ele fez, mandou bota num transmissor potente, chegou ao primeiro lugar de audiência. Aí os caras falaram, agora precisamos fazer alguma coisa. Era Lisboa isso. Era Lisboa. Na verdade era Amadora, que Amadora para uma cidade como São Paulo seria como bairro. se fosse Santana, nosso aqui o bairro. Ah. Você na Paulista e a rádio em Santana, okay. lá no alto, cobrindo toda Lisboa, chegando ao Porto. É uma cidade de trabalhadores. Você pega aquele trem que vai lá na uhum. Torre de Belém, em 10 minutos você está na Amadora. Bom, veio a legislação, falou você vai ter que concorrer. Para concorrer você tem que tirar a rádio do ar. Tiraram a rádio do ar, a rádio ficou fora do ar por seis meses... Em seis meses ela aparecia nos primeiros lugares de audiência, fora do ar. Você vê tamanha era a força daquele nome cidade. Vai botar essa rádio no ar. Só que agora, para pôr, não dá para fazer da forma uma Baby como era. Vão ter que contratar gente. Vieram contratar. Eu tinha um estúdio aqui de produção de coisas para rádio, de conteúdo para rádio. E produziu umas vinhetas, uns, uns quadros de humor, pegando os meninos do, do Café com Bobagem umas vinhetas de voz que usava muito né, de fazer era eu Emílio Surita Bom, enfim as vozes da jovem pan virava vinhetas para Paulinho ao coragem Paulinho ao coragem <risos> e eles vieram para contratar gostaram falaram, estou precisando de gente lá você topa aí você tem o produtor que era o Eduardo Barbete então vamos conversar gostei da conversa e fiquei lá depois a coisa realmente vingou a rádio é fácil você pegar uma rádio que já tá maciada foi só colocar os pingos nos is. Falou, olha, esse é o formato. Porque ela não tinha um formato, não tinha uma coordenação. Era o um jeitão Fazia brasileiro. Fazia a plástica toda, né? A plástica... Fazia o é. redonda. Voltamos a transmitir, entramos. Eu fiz essa, esse início. Aí eu lá fiquei. E como é que o público português encarava a sua locução lá? As novelas brasileiras já tinham um, um grande sucesso. Então eles, eles estavam consumindo aquilo que os atores já faziam sucesso. Você era o único brasileiro da rádio? Não, eu levei todos. Ah, você levou todos. Ué, ficou uma rádio só de brasileiros. Ah. Era rádio de brasileiros. Eu tocava é, o que era sucesso português, os Chutos e Pontapés, as bandas portuguesas que faziam sucesso com a moçada, a gente tocava. Mas foi uma rádio só de brasileiros. Agora, o mercado publicitário não aceitava. Ah, claro. Aí, aí tem que ser Tuga mesmo. Aí tinha que ser... <risos> tuga. Tuga. E os brazucas no... e os tugas. A não ser que fosse assim, como eu fui chamado para fazer. Uma coisa específica de brasileiro. Ela vai inaugurar o supermercado que era de brasileiros, que era do grupo PA. né? Vai ser inaugurado. É de brasileiro para portugueses e brasileiros. Aí vai o um locutor brasileiro. Mas, e até porque, muita coisa era gravada na França. As campanhas da Peugeot. e os locutores portugueses, gravava lá... Mas para botar as assinaturas e tal. Mas eram feitas fora. Não tinha esse envolvimento que hoje tem. Só que os brasileiros, os Nicolas é. brasileiros foram para lá. 70% dos estúdios hoje são de brasileiros lá. Mas gravando para o mercado português. Com o sotaque português, inclusive. Bom, sucesso total a Rádio Cidade. Até que uma hora você falou, vou voltar. Como é que foi isso? Eu levei a família. Meus filhos estudaram. Mas é, quando eu vi minha filhinha pegando o sotaque português... E eles pegam muito fácil. Eu falei, não, aqui em casa se fala, e lá você fala brasileiro e português. E ela falava brasileiro em casa. Mas um dia ela chegou e falou, pai, eu preciso de uma caneta fiochente. Eu falei, meu, que caramba que é uma caneta fiochente. E calcei a cara, fui na, na papelaria e falei, eu quero uma caneta fiochente. Queres amarela ou das verdes? Eu falei, eu quero me dá das duas. Era fluorescente. Que mim, pra nós, eu seria um marca texto chance. Pensei, minha filha já pegou o sotaque A minha mulher não se adaptou muito Porque não tinha essa facilidade Como isso eu tô falando de 30, 40 anos atrás Não, 30 anos atrás A facilidade que a gente tem hoje é De fazer um FaceTime Chamar, ver a mãe Falar o tanto que quiser no telefone Uma carta demorava, uma semana, um mês para chegar Eu li o um jornal Porque eu pegava, fiz um acordo com as companhias aéreas Aquele jornal que viajava vai chegar lá com o de ontem, né? Aí eles entregavam para mim na rádio. Mas era o de ontem. Então é. eu sempre lia o Estadão de ontem e o Jornal do Brasil de ontem. <risos> não, não tá certo isso. Vamos vou voltar. Voltei para Bandeirantes. Aí tava o patrulheiro Joca, e lá fiquei até viu para São Paulo para Jovem Pan. Voltou e veio para rádios novamente ou para estúdio ou voltou para o interior. A polícia voltei pro interior. Falei: "Olha, eu quero viver mais a família, mães, amigos, aquela coisa de, uhum. de muita saudade, porque a minha família veio, mas eu tive que voltar, que tinha um compromisso. Eu fiquei três anos indo e vindo. Foi bom, assim, porque eu vinha pra cá no, no inverno, de lá, e o inverno daqui eu ia pra lá, então vivi três, quatro anos só no, no calor. Mas chegou um tempo que aí isso cansa. Eu aproveitei que eu tava lá, fiz um relacionamento muito bom com a Bandeirantes porque eu apresentava um programa de lá para cá, assim como o Mazzei fazia de Nova York para cá, eu fazia da Europa para cá. Chamava conexão Europa, lançou disco, foi bacana. E a gente também fez, eu fiz parte da equipe que transmitia a Fórmula 1 lá. Eu era a base de lá, corria os autódromos. Então já tinha uma ligação com a Bandeirantes. Vim para Band continuei ainda fazendo fazendo programas, fiz um programa. Bem ao estilo que eu fiz na Jovem Pan, que era o São Paulo By Night. Aí fazia Sweet Love. E acabei pegando essa característica de locutor romântico, né? Certo. Da época, e até hoje ainda faço. Eles acham que eu sou romântico, então eu sou. <risos> e fiz o Sweet Love durante muitos anos na Bandeirantes. E fiquei por 13 anos na Bandeirantes. Nesse espaço de tempo, fui dirigir uma rádio do próprio grupo, em Araraquara, que eu gostei, sempre gostei muito do interior. Aí... Fiquei cinco anos lá. O tinha me chamou para voltar para Jovem Pan. Na época, o Franco Neto tinha tido um infarto e estava precisando de alguém para o Jornal da Manhã. Eu não me via apresentador de notícias, apesar de lá atrás já ter feito como o Ivo Cesacuri, que é outra figura da história do rádio. Ah, né? espetacular. E fiz umas férias com ele, fiquei apaixonado por jornalismo. E como eu tinha feito algumas coisas de, de, de vinhetas para a Jovem Pan, ele falou, não... Gosto muito da tua voz, quero que você venha, Aquele jeito tu tinha, né? E aí fez o Jornal da Manhã. Fiz o Jornal da Manhã durante seis, cinco anos. Vem a pandemia. pandemia, o tu tinha, meu, não quero ninguém dos velhos aqui. Velho vai tudo embora, vai, pegar, vai se pegar doença, não quero que pegue na minha rádio. A gente foi dispensado. Eu montei um micro estúdio, o um home studio em casa. Fui para o Guarujá. Minha filha também trabalhando em home office, não sem antes ter ficado um ano, mais ou menos, em home office em casa. E continuo hoje ainda no Guarujá. Mas fazendo bastante coisa, né? Você fez um podcast maravilhoso aí. Filho do, da pandemia, porque durante a pandemia eu falei, eu vou botar em dia os textos que eu comecei a escrever há muito tempo atrás. Eu tinha ideia de escrever um livro que contasse um pouco da história do rádio. E a minha, em paralelo a isso, não é uma história da minha vida. Mas, olha, em 1978 eu chegava na Excelsior, em 79. Neste ano, teve isso, 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 aquilo, fazia sucesso, esse, 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 esse. O Brasil era assim, o mundo era assado e eu estava na Excelsior. Tá, agora chega de spoiler. Diga o nome do podcast e o pessoal vai ouvir lá no Spotify. Esse, esse era o livro. Que eu ia fazer? Sim, mas o juntei vem, vem tudo. Depois juntei tudo esses textos para fazer um livro onde um eu fui ler para ver como é que seria a leitura. Falei, rapaz, tá ficando <risos> legal. Vou sonorizar isso aqui. Sonorizei. virou um podcast. Mas fala o nome do podcast. Atenção, silêncio no ar. Tem uma voz muito linda na abertura que é do Davi Rock. E aí eu entro contando um pouco. Mas só ficou legal essa sonoridade que eu vou falar assim. Olha, o Zebet influenciou na minha vida. Entra um trechinho do Zebet. Então e... é só procurar no Spotify. Atenção, silêncio no ar. Para meu espanto, eu recebi um telefonema dizendo, olha, o teu podcast está indicado para concorrer ao APCA. São cinco de cada categoria e o teu é um deles. Falei, você está brincando? Eu pensei que era tote de amigo. Falei, não, Lu, é sério. Eu e o Nicola ficamos assim também, quando aconteceu com a gente em 2017. Mas, <risos> vocês estão brincando. Lu. <risos> Bom, passou o tempo, a mesma pessoa liga e falou, olha, eu nem poderia estar tá te ligando mas eu não estou aguentando, eu vou te antecipar. Você foi o ganhador. Eles vão te comunicar oficialmente, tá? Mas você é o ganhador. E olha que a concorrência estava séria. Inclusive tem um, um dos concorrentes, que para mim era ele que queria ganhar, virou sério agora, aquele dos ossos. Do sucesso do podcast, do foi... livro. É... Aí foi um pulo. Porque você já estava fazendo para ser um livro. Aí a editora me procurou, falou, olha, eu ouvi, me emocionei, gostei, porque acaba sendo uma história interessante de ler, e quem lê, lê assim, precisa ler uma sentada. Aquela coisa de mineiro, né? Eu falo muito de Minas, porque São Joaquim é. da Barra é, é. é um passe, é um pulinho é. Um de espingarda, já é Minas Gerais. E a minha mãe é mineira. Ele tá fácil, de leitura fácil, e de ouvir fácil. Ele falou, vamos transformar em livro. Fiz o livro, graças a Deus, está na segunda edição. Você Não. lançou o ano passado, né? 2021. Foi 2022. Dois. Foi em agosto. Mesmo nome? Mesmo nome. Atenção, Silêncio no Ar. Editora Letras do Pensamento. Se alguém se interessar, é só entrar em Letras do Pensamento, Atenção, Silêncio no Ar. Aí tem um, um subtítulo que é Uma Vida nas Ondas do Rádio. Ou procura é... pelo César Rosa, que, que encontra. E você continua produzindo muito e no ar em várias emissoras do Brasil, né? Porque você está gravando para redes, você produz o conteúdo e rádios compram. Como é que está o Cê seu trabalho hoje? Você sabe que quando eu fui para o litoral, falei, olha, eu preciso trabalhar, porque eu tenho uma coleção de boletos que eles fazem questão de ser atualizado todo mês. Eu falei, vamos trabalhar. E nessa eu ofereci vários produtos que eu tinha para várias pessoas, para várias empresas, para vários fabricantes de conteúdo e todo mundo aceitou. Então um trabalho que não um louco agora. Eu não paro. É, graças a Deus, foi bom. Eu imaginava assim, ó, desse monte de trabalho, vai uns dois, três. Né? E agora eu assumi compromisso com todo mundo. Não tem como sair dessa, dessa coisa. Assim, que eu escuto o barulho do mar e vou no final de semana. Durante a semana, fico fechado trabalhando. Então, é, eu produzo programas românticos. Um está na rádio Saudade, de Santos, que ela é líder no segmento dela. No segmento Brasil tem mais audiência, para você ter uma ideia, que a Alfa FM, em sintonia de aplicativos, tá? Porque ela chama Saudade, a pessoa procura músicas de saudade, vai é. ouvir, a rádio é bem feita. E o Ovorusk, que é um, um projeto do Ovorusk, que é um crânio, do, um gênio do rádio. E para a Rádio Cidade de Campinas, aí por coincidência é o nome, eles queriam relembrar o apresentador, então eu faço para a Rádio Cidade. E uma rede de rádios que retransmitem um outro programa que eu tenho, que é o Sweet Love. Eu preciso um programa desse do César Rosa. Ele vai num e-mail? Como é que te acha? Vai no, no site da Sete. do da áudio Super Chama ah, superaudio.com.br superaudio. e também nos meu, no meu site pessoal que é Cesarrosa com dois Rs Cesarrosa.net também lá tem o, os links que leva para esses lugares. E continuo gravando, voltei para o mercado publicitário, que é minha grande paixão, através do, do teu apadrinhamento, no Clube da Voz, quando eu, eu tive vontade de, de entrar e procurei os amigos, o Viviane estava lá prontamente, me apresentando. Estou gravando bastante, que é outro caminho também que me toma bastante tempo no, no dia a dia. No, né? no dia, -a -dia. <risos> Muito bom. Não esqueça de nos enviar algum material desse de você da Rádio Cidade, da Rádio Cidade de Portugal, algumas coisas interessantes, Tenho. porque ao final agora do nosso programa, o Nicola faz um apanhado, um catadão. Um catadão e ele com certeza tem comerciais que você gravou aqui, vai colocar também. E se você tiver algum preferido, manda pra gente que nós vamos Colocar tudo na edição. Eu sou uma lástima de guardar. É. Mas sempre tem um amigo que tem e manda. Então eu vou lá nos, nos meus achados dos amigos que tenho, é, mesmo de Portugal, e olha que a gente está falando de mais de 30 anos atrás, e o pessoal fala, olha, tem um site que chama Saudade Cidade. Quem tem material antigo manda para eles e eles colocam no site. Que e legal. eu baixo, eu vou mandar aqui para o Nicola. Beleza, então. Beleza. Nicola Loleta, com você.
1: O César tem muita coisa bacana que a gente fez, tem muita coisa interessante, diferente, que não era o locutor, locutor, era um locutor-ator.
0: Tem um comercial com você, eu sendo o locutor que não era locutor, e o Viviana assinando. Você vinha gravava a assinatura, eu ah, vinha e fazia o outro menino. Vários, né? Várias situações. Tem, tem vários, vários, O da pizzaria, muito legal, que eu... Ouço com carinho. E acho que esse é um desses né, que tem a assinatura.
1: É. não, a, a, a pizzaria é a assinatura. É. Mas tem um do, do aparelho de sauna que ele faz o cara que mas tá na sauna.
0: O outro que é muito legal que tem a assinatura do Viviane, do Alckmin, da Sony, que eu faço o um moleque correndo com o Alckmin velho, e tava pulando. Aí ele fala: Não, mas peraí, agora eu tenho um da Sony, que Bom, aí não pulava, aí você assina. Tudo isso você vai curtir logo após o término desse podcast, que a gente teve muito prazer de gravar com o querido César Rosa. Nicola.
1: César, nós vamos nos divertir bastante, porque tem bastante coisa legal. É, foi um prazer estar com você aqui. A gente já tem uma amizade já desde 1979, né quando é. você veio. Então, é só alegria isso aqui.
0: Olha, agradeço a vocês, agradeço a Ecos, ao Fernando, à Nicola, em especial ao Viviane, e ouço sempre os episódios que vocês lançam e ficava imaginando quando seria minha vez. Chegou. Então, obrigado, meninos, pelo convite, e espero que o programa fique bem legal e que as pessoas se divirtam ouvindo. A cada mês, uma nova voz. Hoje, César Rosa foi nosso entrevistado, bateu esse papo gostoso aqui com você. Grande abraço a todos e até o mês que vem com um novo episódio do Podcast Voz Off.
1: Antes de finalizar esse voz-off com o César Rosa, vamos ilustrar algumas coisas que a gente falou na entrevista. O César citou alguns amigos e companheiros, alguns nós já entrevistamos em outros episódios ou ainda vamos entrevistar, mas uma voz marcante do rádio que ele citou, a gente nunca mostrou nada dele aqui e chegou a hora de homenagear... Um grande e saudoso radialista, locutor, ator de TV e até cantor e compositor. Eu estou falando do Moíbo César Cury, que foi tudo isso. Vamos começar com o ator Moíbo fazendo o papel de um delegado de polícia, contracenando com o grande ator Tony Ramos na novela Os Inocentes da TV Tupi, isso lá pelos idos de 1974. Só um detalhe, o locutor da vinheta de abertura de Os Inocentes foi o grande e saudoso Henrique Regis.
3: Os Inocentes Com
2: efeito, seu Marcelo. Fala que foi sujeira do gerente, hein? Então, só porque recebe o bilhete azul, você resolve depredar o banco. Foi sujeira dele, pois. Ele não me
1: deu nenhum motivo razoável para me despedir, entende? Quer dizer, ele só me enrolou, veio com tateação, pô. Ele não tem o direito de fazer isso comigo na véspera do meu casamento. E
3: por isso você resolveu arrebentar tudo.
1: Olha aqui, doutor, ele tem que abrir o jogo de uma vez. Dizer o que foi que eu fiz. Por que ele quer me despedir? Por quê? Por quê?
3: Eu avalio o seu aborrecimento, rapaz.
1: Mas uh, a vida não vai acabar por causa disso. Então, o senhor não entendeu, não, hein? Eu vou casar amanhã. Amanhã.
2: Desculpe, Marcelo, eu nada tenho a ver com a sua vida. Mas a sua família não merece esse tipo de vexame. Você aqui na delegacia
1: é. antes de delegacia Do que hospício E lugar de novo que atrás das grades.
3: Eu sinto muito Marcelo, mas Eu tenho que fazer a ocorrência
1: Agora, um trecho De uma marchinha de carnaval De 1976 Em que o Moíbo canta e é um dos compositores
2: Eu vou pra Bahia Vou me cuidar mãe
3: menininha Lá no canto ar.
1: Agora, um pouco do Moíbo Radialista, narrando um caso do programa Patrulha Bandeirantes contra o Crime de 1972.
3: Cenário: Um bar inferninho na rua dos protestantes 89. Bar Cisne. Personagens: a proprietária Neuza Franco. Uma empregada Maria das Graças da Silva. Um frequentador, Manuel Clemente Filho, 25 anos casado. Apesar disso, mantinha um caso com Neuza Franco mas o que parece mantinha outro caso com Maria das Graças Neuza descobriu e não gostou Maria das Graças tentou assassinar Neuza depois que esta descobriu seu romance com Manuel Clemente e foi processada aguardava seu julgamento mas não deixou de trabalhar no bar cisne de propriedade da Neuza e Manuel Clemente continuou frequentando o bar e cortejando as duas mulheres com isso a situação tornou-se cada vez mais tensa até que Manuel e Neuza tiveram uma briga mais violenta. Com o registro da queixa de Neuza contra Manuel, pedindo inclusive garantia de vida, a autoridade mandou buscá-lo.
1: Dois agentes. E como locutor, na abertura do Jornal de Amanhã, de 1983, da Rádio Bandeirantes.
3: Chama-se neste instante a Rede Bandeirantes de Rádio sob o comando da Bandeirantes de São Paulo, com cidade de Fortaleza e educadora de Campinas.
1: E para fechar essa homenagem ao grande e saudoso moíbo César Cury, um trecho da declamação da Crônica do Ouvinte.
2: No domingo fui à missa cumpriu minha obrigação. Por não ter livro de reza, levei um baralho na mão. Eu fui traçando o baralho, rezando no coração. Naquelas cartas cumpria o meu dever de cristão. Eu estava dentro da igreja, no meu baralho enlevado. Não enxerguei perto de mim um sargento ajoelhado, prestando muita atenção e me olhando admirado. Daí a pouco o sargento foi da parte do delegado. Diz que na igreja tinha um homem fazendo um grande pecado. Com pouca demora na igreja, já entraram dois soldados. Chegaram perto me dizendo No moço, você está intimado O doutor mandou chamar para o senhor ser interrogado Eu segui para a delegacia A polícia me escoltando Na rua que eu passava Todo mundo me olhando Sem saber o crime que eu tinha De um baralho tá levando Logo que eu fui chegando Na presença do doutor Ele foi me interrogando Me chamando de pecador Perguntou se na igreja é lugar de jogador eu fui e respondi para ele, doutor, no meu pensamento não falho. Eu fui lá para pedir para Deus diminuir o meu trabalho.
1: Agora vou mostrar alguns trabalhos que o César Rosa fez aqui comigo na minha produtora a Ecos. O esporte de rádio que o César Rosa faz um radialista ator e que o Antônio Viviane assina é para as fitas cassete BASF, faz tempo, anos 1980... E uma curiosidade é que ele contracena com o então moleque Ulisses Bezerra, que hoje é um conhecido dublador, tem uns papéis importantes no Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Balls, entre outros.
2: Vintrola.
0: Vitrola Mágica. E vamos a mais uma participação aqui no Vitrola Mágica. Alô? Alô,
2: eu queria dedicar uma música pra uma gatinha.
0: Apaixonado, garotão? Amadão, ah, mas
2: ela nem me
0: liga. Então você vai precisar mais do que uma música. Que tal se você gravasse uma hot tape e baste inteirinha pra ela? Ah, hot tape. É, você faz uma seleção de músicas e manda pra ela. Você acha que funciona? Não sei, mas se funcionar, me avisa, porque eu também tô gamadão. Aliás, Glorinha, tá me ouvindo? Oh, meu, eu ia... Com Hot Tape Basque, você grava e acontece.
1: O comercial da Sony em que o toca-CD fica pulando é só com o César e o saudoso Marcão Poçato tocando e cantando.
0: Tá difícil dançar e agitar ouvindo seu Disque Man? Então você precisa de um Disque Man Sony com sistema ESP2 anti-choque. Pode pular e curtir à vontade que a música não pula. Disque Man Sony com sistema ESP2 Antichoque, o melhor Disque Man pra você curtir seu rock, balada ou aquela banda que você adora
1: Agora, o César fazendo um texto sério gravado no século passado mas válido até hoje imitando aqueles radialistas antigos que anunciavam e desanunciavam músicas <risos>
0: Acabamos de ouvir Requiem para um pau, Brasil Executado por Serra Machado E seus instrumentos de corte Essa triste melodia Vem conquistando o primeiro lugar Entre as mais tocadas no território nacional No Brasil, mais de um milhão de árvores São executadas por dia Por favor, não telefone pedindo bis Proteste e Plante Árvores Associação in natura de Consciência Ecológica Com a colaboração desta emissora
1: Mais um comercial sério Com classe e interpretação perfeita do César Rosa
0: A arte concreta surgiu no Brasil na década de 50 Com o grupo Ruptura Formado pelos paulistas Valdemar Cordeiro, Saciloto e outros No Rio, as experiências concretistas ficaram por conta de Van Serpa, Ligia Clark e do Grupo Frente. Conviver com a arte é conviver com Baron Delantier. Baron Delantier, um vinho nobre em qualquer tempo.
1: Um dia precisei de uma voz diferente para fazer o papel de um cara na casa dele, relaxando e fazendo uma sauna. Chamei o César Rosa e até que ele não suou muito para fazer.
0: Estamos falando diretamente de uma sauna residencial Proterne, na minha casa. Ah, a temperatura aqui está na medida, caros ouvintes. Estou sentindo os meus músculos relaxarem. A circulação flui livre e solta. Sinto os poros respirando como nunca. Ah. Não sei o que vocês estão fazendo agora, mas vocês deviam estar em casa, numa sauna como essa. Bezinho, traz mais um uísque. Sauna Residencial ProTerm. Saúde e prazer a todo vapor. Agora, vamos ouvir
1: uma colagem de atuações do César Rosa no rádio. Cidade. Cidade.
0: A de agora, duas horas de música e emoção. Cidade By Night. A magia da música está solta no ar. Cidade By Night. César
3: Rosa.
0: Salve, salve, simpatia. Nós vamos juntos nesta quarta-feira, quarta-feira que apareceu com solzinho, linguadinho, né? Com a cara de que vai esfriar a noite de novo, mas é lógico que a gente não pode reclamar. Já estamos chegando nos últimos dias do quinto mês do ano. E é lógico, inverno já empurrando, outono, espremendo pra fazer bastante frio. Atenção emissoras afiliadas.
3: Ativando a coleção. Let's go.
0: Conectando.
3: Londres, Roma, Lisboa, Madrid, Amsterdã,
0: Paris, Berlim, Trampo, Barcelona, No ar. Conexão Europa. Conexão Europa. Alô Brasil, aqui Sasa Rosa com mais uma edição de Conexão Europa. Você vai ter 60 minutos visto carimbado para visitar os principais locais da Dance Music, da House Music, enfim, daquilo que está bombando pelo velho continente europeu. A gente tem indicações da Capital Radio. Emissão... Feriadão de 7 de setembro só teve comemorações em Brasília, no Rio. E em São Paulo, o destaque foi para os Astros 2, um lançador de foguetes nacional que desfilou pelas ruas. Em Porto Alegre choveu e o desfile foi adiado. Em Belo Horizonte, Jânio estava no palanque junto com Milton Cardoso. Quem viajou hoje enfrentou muitos congestionamentos, principalmente na Anchieta e na Castelo Branco. Caixa Econômica Federal e participantes da FUNCEF terão que arcar com o rombo de 7 bilhões e 700 milhões de reais. Parte do valor será descontada dos contra-cheques de funcionários do banco e outra fatia será desembolsada pela própria instituição financeira. Urnas abandona projetos após tomar calote de 270 milhões de reais de empresa argentina. A Ipsa pediu recuperação judicial 12 dias após receber os recursos da estatal para compra de equipamentos para usinas de energia eólica. 842. h 842.
1: E para finalizar esse voz off, um portfólio caprichado de locuções comerciais do
0: César Rosa. Você já conhece o PagBank, pague seguro. Somos a empresa que democratizou os meios de pagamento. Desenvolve o Banco do Empreendedor, Governo do Estado de São Paulo. Eu vim de longe. Para começar o um negócio aqui Porque eu sabia que essa cidade Era o lugar certo para isso
1: Meia isso, meia aquilo, meia boca, muita zia.
0: Se você também não gosta desse tipo de pizzaria, vá pra Cristal. Pizza Cristal, pra quem gosta de pizza, mas não quer pizzaria. Não é só agressão física que faz vítimas. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes também são formas cruéis de violência. Por isso, peça seu médico receitar sempre medicamentos manipulados. A energia de uma nova era está surgindo, verde e renovável. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa. Navegar é preciso, viver não é preciso. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.